0: Hola, muy buenos días, excelente viernes, amable cofradía, querida cofradía, eh, lo hemos dicho tantas veces en estas mañanas, el viernes para mí es el mejor día de la semana, donde planificamos las cosas que vamos a hacer en el, en el fin de semana, las actividades, las que generalmente en el fin de semana son más, son más abundantes y Dios nos habla en las reuniones, ¿no? además de lo que nos habla diariamente. Así que estamos muy felices. Eh, vamos a continuar con el capítulo 3. Estamos viendo eh, profecías sobre el futuro, sobre la escatología bíblica. Ustedes saben, yo pertenezco al movimiento de los hermanos, eh, el movimiento que fue, que, que inauguró el, el estudio del, del premieneralismo. Los hermanos vieron que, la, la venida del Señor es un acontecimiento que no es solo una cosa. Eh, empieza con el arrebatamiento. Luego se da, se da lugar a lo que la Biblia llama el Día de Jehová, que acá también estamos viendo, en Joel. Es una disciplina dispensacional que la Biblia también llama Gran Tribulación. Y sirve para disciplinar a su pueblo, por eso saca primero a su iglesia. Hay una conversión nacional de los judíos. Aparece un personaje muy importante, el anticristo, eh, que al final se va a revelar eh, primero los va a tener de amigos a los judíos y luego este, va a iniciar una, una un casa bruja eh, realmente muy enconado contra los judíos y al final Dios va a, a vencer y disciplinar a todo el mundo que le quiso hacer la guerra a Israel eh, Él va a venir con sus ángeles a pelear en la batalla de la Armagedón y bueno, y esto eh, está revelado en muchos profetas, no solo en Joel. Es más, eh, Joel tiene una parte, como dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Así que hacemos bien en considerar otros pasajes de la Escritura. Algunos son muy, muy extensos para su lectura pero son importantes considerarlos y armar un, un rompecabezas. Ustedes saben que 19 siglos esto estuvo oculto de la Iglesia, y los hermanos lo sacaron a luz a partir de 1830. Hay un futuro glorioso para la Iglesia, hay una vindicación final de Israel, y luego forman todos el reino de, 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 de Dios viviendo en la Nueva Jerusalén que une a, a, a Israel con la Iglesia así lo entendemos tenemos suficiente argumento para defender esto yo sé que hay muchos hermanos inclusive de los que escuchan estos audios que no comparten ese pensamiento y bueno, seguramente formará parte del, del enriquecedor intercambio a lo que me tienen acostumbrados. así que vamos a leer por lo menos eh, 9, 10, 11 y 12 de Joel 3 dice Joel 3 proclamad esto entre las naciones Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces y diga el débil fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despertad. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que ya habíamos visto, el valle de bendición, el valle de la decisión, donde se va a dar la victoria final, viniendo Cristo partiendo el monte, el monte Sion. Ya lo hemos visto en los días anteriores esto. Eh, dice entonces eh, suba al en valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor ¿no? esto es lo que Dios dice hay una exhortación a que los, las herramientas como los asadones y las y las hoces y las eh, eh, que, que las armas se transformen que las, perdón, que las eh, que las herramientas de trabajo agrícola sean transformadas en espadas porque viene la gran batalla. El mundo entero se va a poner contra, contra Israel. Así que esto, decía, estaba desarrollado en varios profetas, por ejemplo, Ezequiel 38. Eh, a ver, podríamos leer, aunque es muy extensa la lectura, pero complementa muy bien lo que está diciendo Joel, Ezequiel eh, eh, 38 hasta el versículo 20, 23, por ejemplo, este, usaríamos mucho tiempo en leerlo ahora, pero recomiendo su lectura porque complementa muy bien esto que está diciendo Joel, también Zacarías 12.2, por ejemplo, Dice y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella en aquel día dice Jehová heriré con pánico a todo caballo con locura al jinete mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera los capitanes de Judá dirán en su corazón tienen fuerza a los habitantes de Jerusalén bueno apasionante podríamos leer hasta el versículo 9 como Dios profetiza a través de Zacarías en esta oportunidad también un día donde todos van a hacer guerra contra Israel, pero al final Israel se va a defender tomado de la mano de Dios como lo hizo siempre. ¿no? También, por ejemplo, Zacarías 14, 2 dice «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará eh, con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla». ¿No te hermanos, que... Es una profecía violenta, habla de mucha guerra, el mundo entero va a estar en guerra, pero esto ahora Dios va a actuar diferente con Israel, porque ahora habrá una conversión nacional a través de dos testigos y 144.000 judíos vírgenes que van a reconocer que el Mesías era el de la película de Mel Gibson, como nos gusta decir, el dios de los cristianos. Y bueno, entonces va a empezar lo que la Biblia llama la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, donde realmente va a haber una persecución. Mire que los judíos han, han pasado este, eh, sufrimientos muy grandes, uno puede recordar a la Shoah del Tercer Reich, ¿no? en los campos de concentración sin embargo la biblia dice que eh, esta tribulación es cual nunca la hubo ni la va a haber pero al final eh, los que son fieles a dios eh, serán salvados y luego todo israel será salvo y entonces viene cristo a instaurar un reino milenial que dios le prometió a ellos donde también vamos a reinar nosotros también oseas 2.18, 18 miqueas 43 en el Salmo 2, por ejemplo, también habla de los mismos acontecimientos. Eh, eh, sería apasionante verlos, pero hoy no tenemos este tiempo. Hermanos, lo que podemos ver que un profeta suplementa a otro, porque todos ellos profetizaban solo en parte, es como un prisma, ¿no? cada profeta tenía una parte. Lo que es oscuro al, al uno es revelado al otro, lo que es brevemente descrito por el uno lo es en forma más amplia por el otro Daniel llama al anticristo eh, un rey y se explaya sobre sus conquistas mundiales Juan contempla más la tiranía espiritual de aquel por lo cual añade una segunda bestia que lleva la apariencia de espiritualidad el anticristo mismo es descrito por Daniel este, Isaías, Joel, Zacarías y describen al ejército de sus seguidores que suben contra Jerusalén pero no al anticristo mismo cosa que se revela en el Nuevo Testamento bueno Hermanos, esto me maravilla a mí, quiere decir que uno no puede tomar parcialmente la escritura. Hay muchos errores, muchas veces, en la interpretación teológica de la palabra de, de Dios, porque se toma un texto sin un contexto y no se arma el rompecabezas. ¿no? Dios dijo que, este, Pablo le dice a Timoteo, que eh, el obrero aprobado es aquel que corta bien la palabra de verdad, no interpreta qué cosas es para Israel, qué cosas es para la iglesia. Y bueno, nos maravilla que Dios nos cuente esto, hermano, donde también nosotros tenemos un futuro de gloria.